0: 아, 오늘 아침에 제가 이제 저희 부모님 댁에서 어, 나오는데 저희 어머니께서 야, 너 그렇게 사람 많은 데서 설교하면 안 떨리냐 이렇게 물어보시는 거예요 그래서 제가 어머니께 아, 그동안 설교 많이 해가지고 하나도 안 떨린다고 이렇게 거짓말을 했습니다 사실은 이렇게 설교단에 올라올 때마다 하나님이 뭐한 번만 살려주세요 이렇게 기도할 정도로 늘 긴장하고 또 오랜만에 양재에 와서 여러분과 말씀 나누게 돼서 너무나 감사하고 또 기쁩니다 저는 이렇게 이제 얼바인에서도 5년을 살았어요 하나님께서 살려주셨고 또 앞으로도 주님 위해서 사는 여정에 하나님의 은혜를 또 기대하게 됩니다 또 저뿐만 아니라 이 말씀을 통해서 여러분도 살게 되기를 축복합니다 돌이키면 산다 금년 이 표호처럼 그것이 우리의 삶의 실체가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 우리가 읽은 본문 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 우리 1절 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 별하고 마게도니아 지방으로 떠났습니다 그는 그 지방을 들어다니면서 사람들에게 많은 격려의 말을 해주었고 마침내 그리스에 도착해 사도 바울이 에베소를 떠나서 마게도니아 지방으로 갔습니다 지금의 남유럽 지방이죠 그리고 그것을 거치면서 그동안 자신이 개척했던 많은 교회 또 성도님들을 돌아보면서 격려를 했습니다 그리고 더 내려와서 그리스 지역에 도착했다 이렇게 나와 있습니다 그런데 특별히 사도 바울이 그 지역 또그 교회를 돌아보면서 한 사역을 오늘 본문 말씀은 격려라고 하는 단어로 표현하고 있습니다 어쩌면 어, 당시뿐만 아니라 사도바울의 전 사역을 통해서 그의 목회와 사역을 통틀어서 한 단어로 한다면 어, 격려가 아닐까 싶습니다 오늘 우리 어, 설교의 제목이 파라클래시스죠 바로 격려라고 하는 단어이고 위로라고 번역도 되고 또 포옹, 어, 권고 뭐 이런 여러 가지로 번역되는 단어입니다 어, 혹자는 이 단어를 훈계하다 익솔트라고 번역해야 된다라고 얘기하는데 사실은 저는 그게 맞지 않은 것 같아요. 왜냐하면 어떤 뭐 복음 전도자가 자신이 목회했던 곳을 다 다니면서 훈계하면서 돌아다닌다. 사도가 울과 별로 어울리지 않는 것 같습니다. 근데 어떤 사람은 정말 남을 지적하고 비판하고 훈계하는 어떤 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어난 사람처럼 여겨지는 늘 그렇게 비판하는 사람이 있습니다 도움을 주기 위해서 하지만 사실 영혼을 살리고 또 변화시키는 데는 별로 도움되지 않는 것 같아요 근데 반면에 우리가 위로하고 격려하면 그 영혼은 살아나게 됩니다 사도 바울이 바로 그런 사역을 하고 있었다라고 하는 것입니다 자, 근데 2절 말씀에 보면 그렇게 이제 그리스에 도착했고 또 3절로 이어지면서 약간의 문제가 생깁니다. 3절 말씀 읽겠습니다. 시작. 그곳에서 석달 동안 머물렀습니다. 그는 거기서 배를 타고 시리아로 가려고 했는데 유대 사람들이 그를 해치려는 음모를 꾸미자 마케도니아를 거쳐 시리아로 돌아가기로 결심했습니다. 그리스에 도착했어요. 그래서 어, 계획으로는 이제 배를 타고 시리아로 가기로 했는데 사도바울을 죽이려는 유대인들이 있는 것입니다 그러니까 함부로 어, 그렇게 배를 타거나 그래서 잡힐 수도 있기 때문에 어, 그곳에 계속 머물렀어요 석달 동안을 그리고 계획을 다시 짜서 어, 이 배를 타지 않고 돌아서 지금 마케도니아 지방을 거쳐서 한참 걸려서 내려왔는데 그 지역을 다시 돌이 돌아서 멀리 가서 시리아로 가겠다라고 하는 계획을 세웠다라는 것입니다. 그때 상황 또 사도 바울에게 하나의 어려움이 주어진 거죠. 근데 사실 이렇게 그리스까지 오기 전의 여정에도 사도 바울의 그 복음 전도는 쉽지 않았습니다. 특별히 이제 에베소에서 왔잖아요. 에베소에서는 우리가 잘 알듯이 뭐 데메드리오라고 하는 은장색이 우상을 만드는 사람이 사도바울이 복음을 전하니까 사람들이 우상을 버리고 사질 않으니까 본인의 생계의 위협을 느끼고 사도바울을 공격하고 잡으려고 했습니다. 그런데 사도바울은 숨어있었고 그의 일행, 동료들이 대신 잡혀간 거예요. 그 상황에서 사도바울은 자기 동료들을 위해서 해줄 수 있는 일이 아무것도 없었습니다. 그러니까 길이 막히고 무력감에 시달리고또 협박당하고 이런 마음이 어려운 가운데 있었던 것이에요 그리고 지금 상황도 역시 어렵습니다 그러나 그러는 가운데서도 사도 바울은 계속해서 영혼들을 돌보면서 격려해요 돌봅니다 자신이 오히려 격려받아야 될 상황인데 내가 지금 힘들고 어려운데 다른 사람을 위로해야 되는 그런 일들을 계속 감당했다 그것이 오늘 본문이 우리에게 보여주고 있는 것입니다 저는 예전에 영국에서 청년들 대상으로 사역을 했던 적이 있습니다 많은 대학생들이 오고 또 가고 그랬었는데 한 번은 그 청년 하나가 이제 한국으로 가면서 저에게 그런 얘기를 해요 목사님 제가 몇년 동안 있으면서 주일마다 목사님의 아, 미소에 큰 힘을 얻었습니다. 제가 깜짝 놀랐어요. 어떻게 이 얼굴로 힘을 얻을 수가 있냐. 근데 하여튼 그렇다는 거예요. 저는 설교의 은혜 받았다 뭐 그럴 줄 알았는데 그런 얘기는 없고. 근데 아, 지금 와서 생각해 보니까 사실 제가 영국에 있을 때 그렇게 미소 지을 상황이 아닌 적이 너무 많았습니다. 아, 논문은 진척이 잘안 되고 또 재정적으로도 어렵고. 제 아내는 아내대로 힘들어하고 아이는 태어나고 그래서 정말 하루하루 힘겹게 살아가고 있었는데 그래도 교회에서 영혼들을 대하고 사역을 하니까 웃어야 됐던 거예요. 그리고 그래서 그 미소를 하나님께서 사용하시지 않았나 싶습니다. 그 의료 용어 중에 그 스마일... 아 제가 단어가 갑자기 생각 이안나는데 그, 아, 스마일, 그 무슨 신드롬이 있습니다. 아, 그건 뭐냐면, 아, 마음은 그렇지 않은데, 아, 스마일 마스크 신드롬입니다. 그러니까, 마음은 그렇지 않은데, 늘 웃어야 되는 사람들 있잖아요. 어, 아, 속은 울고 있는데, 직업상 웃거나, 아니면 그런 상황상 웃어야 되는, 그래서 생기는 마음의 병을 이 스마일 마스크 신드롬이라고 해요. 그러니까 특별히 연예인들이나 또 다른 사람에게 억지로라도 친절을 베풀어야 되는 그런 사람들이 생길 수 있는 일종의 질병이죠. 그중에 그한 부류가 저는 목사가 아닌가 싶습니다. 설교할 때도 웃어야 되고 또 사람들 저는 사람들만 성도님만 보면요 저절로 웃음이 이제 미소가 지어져요. 근런데 때로는 정말 웃고 싶지 않을 때도 있거든요. 뭐, 특별히 예를 들면 어저께 부부싸움을 하는데 오늘 설교해야 될 때, 어, 웃어야 되고, 또제 아내는 불꽃 같은 눈으로 저기서 쳐다보고 있고, 어, 근데 어, 웃는 거예요. 그러다 보면 마음의 질병이 생길 수 있다라고 하는 것입니다. 그러나 크리스찬들은요, 그럼에도 불구하고 우리에게 주어진 일을 감당해야 되는 존재들이에요. 그리고 그렇게 가다 보면 하나님께서 그 마음 가운데 임하시고 채워주시는 그런 은혜를 경험하게 됩니다 그것은 뭐냐면 하나님의 위로라고 하는 것이 오늘 우리 삶 가운데 어떻게 주어집니까? 여러분도 때로는 힘들고 어려울 때 있잖아요 그런데 예를 들면 중고기도 사역을 하시는 분은 정말 지금 내 문제가 너무 많은데 내 기도에는 응답이 안 되는데 내가 다른 사람을 위해서 기도해야 되고 또 가난한 사람도 돕고 봉사도 하고 그런 사역도 열심히 하는데 정작 내 사업은 부도 위기에 있고 정말 내내 내면의 내이 삶에는 정말 어려움이 많지만 은 겉으로는 그렇게 남을 도와줘야 되는 그런 상황입니다. 그런데 바로 그 상황에 대해서 오늘 우리에게 말씀하시는 하나님의 메시지가 바로 이 단어 안에 있어요. 파라클래시스입니다. 파라라고 하는 것은 앞에 붙은 이그 접두어는 모옷 옆에 이런 뜻입니다 또 칼레오라고 하는 단어에서 클래시스라고 하는 단어가 왔어요 그 뭡니까? 내 옆에서 나를 불러주시는 거예요 그게 바로 위로이고 격려입니다 파라클레토스라고 하는 단어가 있습니다 보혜사 성령님을 얘기하는 거예요 그 말은 바로 내 옆에서 나에게 말씀하시고 나를 만지시고 나를 위로하시는 그 하나님의 음성 그것이 바로 오늘 우리로 하여금 이 힘든 상황에도 계속 주님의 일을 감당할 수 있게 하는 것이에요. 그것이 비밀입니다. 그러니까 하나님의 일을 감당하거나 정말 주님의 사역을 위해서 사는 우리에게 지치고 힘들 때가 있습니다. 또 특별히 이런 교육자 같은 경우에는 정말 많은 사람들이 믿음 안에서 살게 해야 되고 또 의미 있는 삶을 살게 해주고 싶은데 제 능력이 부족하다고 느낄 때 때로는 무력감을 느끼고 또 좌절할 때가 많습니다. 그런데 그 가운데서 정말 우리에게 필요한 것은 우리에게 어떤 능력이 있는가 어떤 재주가 있는가 그것이 아니라 내가 내 옆에서 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있는가 그것이 관건이에요. 오늘 저와 여러분의 모두에게도 마찬가지입니다. 우리에게 주어진 사역이 있다면 우리에게 감당해야 될 인생의 사명이 있다면 때로는 지치고 힘들 때 정말 우리에게 중요한 것은 능력이 아니고 하나님의 음성을 들을 수 있는가, 하나님의 위로를 우리가 누릴 수 있는가, 바로 그것입니다. 거기에 관건이 있어요. 저는 이제 얼바인에 간지 5년 됐다 건지 말씀드렸는데요. 그때 이제 이재훈 목사님이 저에게 그렇게 제안을 하시고 제가 이제 가겠다고 말씀드렸고, 그리고 시간이 좀 있어서 기도원에 갔습니다. 기도원에 가서 이제 기도를 하면서 하나님께 기도를 이렇게 했어요. 하나님 제가 앞으로 20년을 더 사역할 사역할 수 있을지 모르는데 저에게 주님의 음성이 필요합니다. 제가 그 20년의 시간을 붙들고 갈수 있는 버틸 수 있는 하나님의 음성을 저에게 들려주세요. 그리고 이제 기도를 시작하면서 주님 저에게 음성을 들려주시기 전까지는 제가 절대 이 자리에서 일어나지 않겠습니다. 그런 어, 말씀을 드리고 각오로 기도를 했어요. 그리고 어, 한 시간을 기도하고 두 시간을 기도하고 세 시간을 기도했는데 아무 음성이 들리지 않는 거예요. 다리는 너무 아프고 밤은 너무 깊었고 졸리고 하나님의 음성은 들리지 않고 그렇지만 은 제가 일어서지 않겠다고 약속은 했고 그래서 다시 기도해서 하나님 그러면 오늘은 제가 일어나겠습니다. <웃음> 어, 그리고 내일 다시 오겠습니다. 이렇게 기도를 하고 숙소로 돌아갔어요. 그리고 잤습니다. 그 다음 날 아침에 일어났는데 거기가 이제 산속이라서 그런지 물소리 같은 게 들리는 거예요. 그래서 아 여기 뭐 개울도 있고 아, 소리가 되게 좋다 이렇게 생각하고 있는데. 그 소리를 가만히 들어봤더니 물소리가 아닌 거예요. 저에게 뭔가 표현할 수 없는 그런 정말 사방에서 나는 물소리와 같은 소리가 나는데 그 소리에 귀를 기울여 보니까 거기에 말이 있는 거예요. 그때 저에게 들린 그 말은 무엇이었냐면 예수님이 세례받으시고 물에서 올라오셨을 때 하늘에서 들렸던 바로 그 음성이었습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요, 기뻐하는 자다. 이는 내 사랑하는 아들이요, 기뻐하는 자다. 이것이 물소리처럼 저에게 계속 들리는 거예요. 이는 내 사랑하는 자요, 기뻐하는 자. 이는 내 사랑하는 자요, 기뻐하는 자다. 이것이 물소리처럼요, 제 생각에는 한 30분에서 40분 정도. 저는요, 그 전에도 이런 음성을 들은 적도 없고, 그런 신비주의자도 아니고, 그 이후에도 음성을 들은 적이 없습니다 그런데 계속해서 그 음성이 들렸어요 그리고 그 음성을요 지금도 하루에 수십 번씩 생각할 때도 있습니다 하루도 생각하지 않는 적은 없어요 너는 내 사랑하는 자여 기뻐하는 자다 특별히 힘들고 어려울 때그 음성이 저의 앞으로의 모든 길들을 힘 있게 갈수 있도록 하나님께서 격려해 주시고 위로해 주신 거예요 여러분 그것입니다 우리가 정말 주님의 음성 들을 수 있다면 우리가 또한 위로의 사역도 계속해서 할수 있어요 저는 나중에 생각했어요 왜그 음성을 그냥 한번 말씀하시지 않고 물소리와 같이 이렇게 여러 번 말씀하셨나 그것은 어쩌면 이 음성이 필요한 분들이 정말 물격과 같이 정말 많은 분들에게 그 필요한 분들에게 이 말씀을 전하라고 라 하신 거 아닌가 그런 생각했어요 여러분은 하나님이 사랑하는 자요, 기뻐하는 자입니다. 우리가 그 음성 시간 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 때로는 우리가 힘들고 어려울 때그 어려움을 통해서 하나님이 위로하시는 소리를 들어야 됩니다. 그것이 바로 어쩌면 그 상황의 의미이고 목적이에요. 우리가 힘들어 봐야 또한 다른 사람의 아픔을 위로할 수 있습니다. 제가 예전에 양재에 있을 때 이제 아, 새벽 예배 중에 하루 정도를 잡아서 어, 교육자들이 이제 예배가 끝나면 성도님들 위해서 기도했어요. 그때 이제 성도님들이 앞에 나오셔서 교육자 한분한 분들에게 기도를 받으셨는데 어, 저희 교육자 중에 어, 암을 앓으셨다가 그 고침을 받은 분이 계세요. 지금도 계신데 어, 근데 아픈 분들은요 다 그분 앞에만 가는 거예요. 그러니까 제 앞으로 이렇게 오다가도요. 그 목사님 있으면 이렇게 돌아가지고 그 목사님께 기도 받아요. 왜냐하면 이분은 정말 본인이 그렇게 아파봤기 때문에 아픈 분에게 대한 특별한 마음이 있는 거예요. 여러분, 우리의 삶에 있는 그런 위기나 어려움이나 고난이나, 이것은 어쩌면 그 다른 사람들의 아픔에 대해서 위로하는 사역으로의 부르심입니다. 우리가 그것을 알수 있을 때 하나님의 진정한 위로가... 오늘 우리에게 주어지고 그 위로를 통해서 다른 사람을 위로하는 것이에요 이것이 사도 바울이 고린도 후서에서 이야기하는 바입니다 고린도 후서 1장 3절부터 7절까지 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 하나님 곧주 예수 그리스도의 아버지 자비의 아버지 모든 위로의 하나님께서는 찬양 받으실 분입니다 그분은 우리의 모든 환란 가운데서 우리를 위로하시는 분이시기 때문입니다 우리가 하나님께 받는 위로로 인해 우리도 환란 가운데 있는 사람들을 위로할 수 있게 하시는 분이십니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘치는 것 같이 우리의 위로도 그리스도를 통해서 넘칩니다. 우리가 고난당하는 것도 여러분을 위로하고 구원하기 위한 것이요. 우리가 위로받는 것도 여러분을 위로하기 위한 것입니다. 이 위로가 여러분 가운데 역사하므로 여러분이 우리가 당하고 있는 것과 동일한 고난을 당할 때도 잘 견뎌내게 된 것입니다. 여러분에 대한 우리의 소망은 굳건합니다 여러분이 고난에 함께 참여하는 것처럼 위로에도 함께 참여하는 것을 우리는 알고 있습니다 성경에서 위로라고 하는 파라클레시스라고 하는 단어가 제일 많이 나오는 구절들이 바로 여기예요 여기서 나오는 사도바울의 메시지는 이것입니다 우리가 고난 가운데 처했지만 하나님께서 우리를 위로하셨다 그것은 우리로 하여금 다른 영혼들 상처받고 힘들고 외롭고 고통 가운데 있는 영혼들에게 하나님의 위로를 전하기 위한 것이다 바로 그 상황이 오늘 우리 가운데 있는 것이고 이 시간의 의미이고 이 시간의 목적이라는 것이에요. 여러분 물론 우리가 고난당했다고 해서 다른 사람을 무조건 위로할 수 있는 거 아닙니다. 중요한 것은 그 상황 가운데 하나님의 음성을 듣고 주님을 만나는가예요. 그래야 그 하나님의 능력으로 내가 다른 사람을 위해서 그리스도의 위로와 격려의 통로가 될수 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분에게 그 하나님의 위로가 있게 되기를 축복합니다. 그 주님의 임재를 체험하고 주님과 만나고 그 주님의 격려를 통해서 우리를 다른 사람을 위해서 세우시는 거예요. 사도바울이 그래서 그 그리스 지역 고린도에서 3개월을 기다렸습니다. 근데 여러분 그때 무슨 일이 있었는지 아십니까? 혹자는 사도바울이 그 3개월을 기다리면서 고린도에서 바로 로마서를 썼다는 거예요 인류 역사상 가장 위대한 책중 하나입니다 그 로마서를 통해서 죽어가는 많은 영혼들이 살아나고 복음의 핵심의 메시지를 적고 그리고 인류의 역사를 바꿔놓는 그런 위대한 책이 바로 그 시기에 나왔어요 우리가 힘들고 어렵고 정말 위로가 필요한 상황이지만 그 가운데서도 멈추지 않고 하나님이 주시는 말씀과 하나님이 주시는 위로와 하나님의 힘을 공급받은 사람들의 삶에 나타나는 결과예요 오늘 우리에게 그런 기적이 있게 되기를 바랍니다 언제였는지 정확히 기억은 안 나는데요 제가 여기 서울에 있을 때인데 두란노 바이블 칼리지를 섬길 때입니다 그때 아, 처음으로 우리나라에 그닉 보이치치, 그 팔, 다리 없이 태어난 아, 그분을 이제 모셨습니다. 그래서 이제 그분을 제가 처음 이렇게 맞이를 했어요. 그랬더니, 어, 그때 그분이 27살이었는데, 저는 그때 40살 그래도 넘었었을 것 같은데, 어, 저를 막 축복해주시고 저에게 기도 제목이 뭐냐, 그러면서 자기가 안수해주겠대요. 손도 없는데 안수해주겠다고 그러고, 어, 그리고 이제 그 만나서 교제하고, 그때 저녁 집회 때이 자리에서 그 닉이 간증한 내용이 기억나는 것이 하나 있습니다 이게 뭐냐면 그 닉은요 목사님 아들로 태어났어요 그래서 믿음이 있었습니다 제가 비록 이렇게 태어났지만 하나님께서 언젠가 나에게 기적을 베풀어 주실 거야 내가 어느 날 잠자고 일어나면 은 나도 모르게 팔다리가 생겨 있을 거야 그래서 늘 매일매일 기도했다는 하나님 저에게 기적을 베풀어 주세요 기적을 베풀어 주세요. 그런데 매일 기도했지만, 하나님 한 번도 기적을 베풀어 주지 않았다라는 거예요. 그러다가 주님을 정말 뜨겁게 만나게 되고, 정말 절망 가운데 있는 사람들을 위로해 주고 격려해 주는 그런 사역을 시작하게 됐습니다. 그러다가 어느 날한 교회에서 이런 간증을 하고 있는데, 맨 앞에 어느 젊은 부부가 아이를, 아기를 하나 안고 있었대요. 그리고 집회가 끝나고 그 아이의 부모가 자기에게 와서 얘기를 하는데 그 아이를 보고 깜짝 놀때 왜냐하면 그 아이가 데니얼이라고 하는 아인데 이 자기와 같이 팔과 다리가 없이 태어난 아기예요 그래서 그 부, 부부가 얘기하기를 이런 아, 이, 이 아이가 태어나고 정말 어렵고 힘들고 그래서 병원에도 많이 찾아가고 만나는 의사마다 물어봤대이 아이가 어떻게 뭘할수 있겠습니까? 들리는 대답마다 이 아이는 아무것도 할수 있는 게 없습니다 걷지도 못할 것이고 뛰지도 못할 것이고 오래 살지도 못할지도 모릅니다. 그래서 그렇게 체념하고 절망하고 있는데 그들의 눈앞에 있는 이 닉은요. 걷기도 하고 뛰기도 하고 수영도 하고 전 세계를 돌아다니면서 복음을 전하고 위로하고 그런 놀라운 사역을 하고 있는 것을 보면서 그 부모가 뭐라고 얘기했냐면 저희에게 있어서는 닉 당신의 삶이 기적입니다. 이렇게 얘기하더래요. 그땐는 얘기 정말로 깨달았대요 아니 내 삶에는 기적이 없다라고 생각했는데 이렇게 위로하고 격려하는 사역을 통해서 어느덧 내 삶이 기적이 되어 있었다라는 거예요 여러분 이것이 하나님의 사람들에게 일어나는 일이라고 저는 믿습니다 이것이 위로와 격려의 사역을 끊임없이 감당하는 자에게 하나님 베푸시는 은혜예요 저희 이번에 해외 비정교회 목사님들 모여서 남한 선상에서 잠깐 모임 가셨었는데 그때 이재용 목사님 그런 말씀하셨어요. 하용조 목사님이 매주일 이렇게 오셔서 할렐루야 웃으시면서 어, 그렇게 설교하셨지만 때로는 너무 지치고 너무 힘들고 어려운 일이 있을 때 많았다. 때로는 정말 어떤 성도가 와가지고 한 목사님의 멱살을 잡고 그런 수모를 당하고 올라오셔서는 웃으시면서 할렐루야 이렇게 하시고. 여러분 그것이 바로 오늘 본문이 얘기하고 있는 거예요. 힘들고 어렵지만 하나님께서 내 옆에 계시기 때문에 주님이 나에게 음성을 들려주시고 위로하시기 때문에 그분을 만나고 그분의 음성을 듣는 자들은 계속해서 이 길을 걸어갈 수 있는 것입니다. 그것이 우리 삶에 나타난 또 예비된 하나님의 일이요 기적인 줄 믿습니다. 그것이 바로 사도바울이 경험했던 것이에요. 여러분 우리 주변에는 지금도 외롭고 슬프고 병들고 절망하는 분들이 많습니다. 그러나 오늘 우리를 통해서 하나님께서 그들을 위로하기를 원하세요. 우리도 힘들고 나도 어렵지만은 그 가운데서 주님의 음성을 듣고 주님을 만나고 새 힘을 얻고 이 파라클레스의 인생을 살게 되면은 파라클레토스 성령님께서 보혜사 성령님께서 저와 여러분에게 임하실 줄로 믿습니다 그 주님을 만나고 그 주님으로 인해서 힘을 얻고 또이 길을 가는 거예요 사도바울은 그 격려의 여정을 계속하고 있습니다 저와 여러분을 또그 여정에 초대하고 있어요 우리가 다시 한번 주님 안에서 그 주님의 임재 안에서 이 길을 힘있게 갈수 있게 되기를 축복합니다 그런 은혜와 그런 능력과 또 그런 기적의 역사가 저와 여러분에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 우리에게 주님의 힘이 필요합니다 주님의 위로가 필요합니다 우리는 지치고 때로는 위로할 힘조차 내게 남아있는 것 없지만 오늘 주님의 음성이 있기에, 오늘 주님의 위로와 격려가 있기에 그 자리에서 다시 또 일어서기를 원합니다 하나님 사도 바울처럼 우리의 삶도 그런 기적의 통로로, 위로의 통로로 사용해 주시고 그런 하나님의 놀라운 일들에 날마다 감격하는 삶 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 여기 있죠? 외로운데